0: lansia itu tidak boleh atau harus menghindari itu kerumunan, banyak orang, ya, itu yeah. dia harus dihindari. Yeah. Kemudian harus menghindari untuk bersalam tangan, mencium pipi, itu
1: Rumah Profesor, kando, profesor Rumah Sakit pen- Juga nasional terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien diataskan agalnya keselamatan pasien selalu dijurujung tinggi. Majulah RS Pekandu Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando. Rumah sakit pilihan masyarakat Majulah MSU Bikando Rumah sakit pendidikan masyarakat Majulah rumah sakit kando Rumah sakit pilihan masyarakat
2: Halo sahabat promkes dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Dr. Sektin dalam acara Promkes bercerita. Kali ini kita akan mendiskusikan satu topik yang sangat menarik yaitu pelayanan kesehatan pada lansia di era pandemi. Kita tahu bersama bahwa saat ini jumlah lansia semakin meningkat di Indonesia dan bahkan di sebagian besar negara-negara di dunia. Nah, tentu saja peningkatan jumlah lansia ini akan mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Nah, yang menjadi tantangan adalah bagaimana Pelayanan kesehatan pada lansia di era pandemi ini. Nah untuk itu kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang sangat kredibel untuk membicarakan mengenai topik ini. Izinkan kami memperkenalkan Dr. Ingrid Lonto, spesialis penyakit dalam. Selamat siang Dok.
0: Selamat siang Dokter Seklin.
2: Sudah lama tidak ketemu Dok. Sehat-sehat Dok ya?
0: Masih sehat-sehat Dok. Ah,
2: syukurlah. Dr. Ingrid Lonto, spesialis penyakit dalam, adalah ketua tim pelayanan terpadu geriatri di RSUP Prof. Dr. R. D. Kando Manado. Sekaligus beliau adalah staf pengajar pada bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Unsrat. Nah kita akan lanjut dengan diskusi dan kita akan memulai dengan satu pertanyaan mungkin yang paling mendasar dok. Tadi disebutkan bahwa dokter adalah ketua tim terpadu geriatri kan di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. Erdekando Manado. Nah dok, sebetulnya apa sih dok perbedaan dari geriatri dan lansia? Nah, kira-kira bagaimana dok? Silakan dok.
0: Terima kasih dokter Seklin. Ya, jadi istilah lansia dan geriatri itu ada perbedaan sedikit. Jadi kalau lansia itu seseorang di atas 60 tahun... Tanpa penyakit pemberat ya. Jadi atau bisa dengan salah satu saja. Misalnya pasien di atas 60 tahun dengan diabetes militus atau dengan hipertensi. Atau yang tidak memiliki sama sekali. Dalam arti dengan fungsi kognitifnya masih baik. Dan juga kapasitas fungsionalnya masih baik ya. Kalau pasien geriatri itu pasien di atas 60 tahun dengan beberapa penyakit comorbid. Ya. Seperti misalnya di atas 60 tahun. Dengan diabetes militus ditambah dengan hipertensi Atau pasien di atas 60 tahun dengan penyakit diabetes militus ditambah dengan infeksi berat Seperti infeksi saluran napas seperti pneumonia Ataupun infeksi saluran kemih yang biasanya itu terjadi pada pasien-pasien lansia Kira-kira begitu iya, dokter Seklin
2: iya, iya dok. Berarti dok mungkin untuk memperjelas dok ya berarti sebetulnya e, lansia Dengan minimal dua penyakit, dua comorbid dok, boleh dikatakan begitu, maka itu sudah masuk dalam e, kategori geriatri dok ya, seperti iya, itu, dok, dok ya. iya. Yang mana memang mungkin sebagian besar lansia memang ada comorbid dok ya?
0: Iya, ya, memang sebagian itu, ya. besar lansia ada comorbid, tapi juga masih masih banyak juga lansia yang bisa dikatakan lansia sehat. Lansia Jadi, sehat. Misalnya iya, dengan cuma penyakit. Uh, diabetes, ataupun yeah. hanya dengan penyakit hipertensi Tapi yeah. itu terkontrol Sehingga komorbid-komorbid yeah. yang lain itu Tidak didapati pada pasien tersebut
2: ya, Itu yang kita kenal sebagai lansia sehat ya Nah dok, ini kan begini Kita kan memasuki era pandemi ini dok ya yeah. uh, Banyak kita tahu dan melihat dan mendengar Bahwa uh, segmen kelompok lansia ini Banyak menjadi korban dok Banyak yang terinfeksi yeah. Dan Tidak sedikit juga yang akhirnya meninggal dok. Nah kira-kira dok menurut dokter apa yang menyebabkan sehingga terjadi angka kesakitan dan angka kematian yang cukup tinggi pada lansia. Kira-kira faktor apa dok yang mempengaruhi itu?
0: Ya, jadi memang menurut beberapa penelitian atau data yang akhir-akhir ini memang data untuk angka kematian lansia itu di oleh karena penyakit. Covid-19 ini itu sekitar hampir 50% dok. Jadi ini dikarenakan pada pasien lansia itu terjadi penurunan fungsional yang secara alami itu terjadi. Di mana e, semua fungsi imun, fungsi e, imunosenesens dalam arti itu daya tahan tubuh pada pasien-pasien lansia itu semua sudah berkurang. Ditambah dengan beberapa misalnya memiliki penyakit-penyakit komorbit yang banyak. Jadi itu yang menyebabkan Hal ini banyak mengambil korban dari keadaan COVID-19 ini pada pasien-pasien lansia. Sehingga memang kita harus betul-betul menjaga kesehatan dan keselamatan lansia selama di era pandemi ini belum berakhir.
2: Iya dok. Berarti dok seperti dokter katakan tadi bahwa salah satu faktor yang paling berpengaruh itu adalah menurunnya daya tahan tubuh dok ya. Nah padahal kita tahu bersama kan dok. Pandemi ini belum berakhir kan. Iya. Bahkan ada prediksi yang mengatakan mengenai e, kekhawatiran terjadinya gelombang kedua. Iya, nah dok benar. pertanyaan selanjutnya. Untuk menghindari dari infeksi COVID-19 ini terutama pada lansia. Apa yang harus dilakukan? Apalagi tadi dokter katakan daya tahan sudah tidak seperti yang masih muda dok. Kira-kira apa yang harus dilakukan atau harus dikerjakan? Harus diingat oleh para lansia ini? Ya,
0: Iya dok. Jadi memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi, yang pertama itu dari dalam diri sendiri Jadi untuk meningkatkan imun atau mempertahankan daya tahan tubuh itu uh, seorang lansia itu harus betul-betul menjaga kesehatannya Seperti makan makanan bergisi, minum vitamin yeah. yang teratur, kemudian melakukan olahraga atau aktivitas fisik Yaitu juga dengan bisa berjemur di pagi hari itu merupakan sesuatu uh, kebiasaan yang harus terus dijaga dan terus dipelihara. Nah, kemudian untuk hal-hal yang dari luar yang harus kita jaga. Yaitu lansia itu tidak boleh atau harus menghindari itu kerumunan banyak orang. ya Itu yeah. dia harus dihindari. Yeah. Kemudian harus menghindari untuk bersalam tangan, mencium pipi itu. Harus itu protokol kesehatan itu protokol tetap kesehatan bagi lansia ya. harus iya. dilakukan. ya Kemudian untuk tidur ya, tidur teratur itu harus dilakukan sekitar 6 sampai 8 jam per hari. Kemudian keselamatan atau kesehatan di dalam lingkungan rumah sendiri itu harus tetap dijaga. Di mana kalau ada lansia yang butuh-butuh orang menjaganya itu seorang penjaga itu harus tetap uh, dalam kondisi yang sehat. Ya, ya, juga tidak boleh orang penjaga itu atau caregiver ya Istilah dalam istilah geriatri itu Sering keluar, keluar rumah Sering melakukan hmm. hubungan dengan banyak orang Kemudian dia pulang ke rumah dengan menjaga seorang lansia ya. Atau pasien geriatri Ya, Kemudian orang yang akan bertemu dengan seorang lansia Atau terutama yang pasien geriatri Yang sudah memiliki banyak comorbid itu Itu harus betul-betul disaring secara seksama ya, karena kita tahu bahwa orang kalau misalnya datang bertemu misalnya anak saja ya anak dari bekerja itu harus melakukan pembersihan diri dulu menggunakan masker dengan jarak juga sekitar 1 sampai 2 meter itu kalau mau bercerita atau mau kumpul dengan seorang ada lansia atau pasien geriatri di rumah
2: iya dok berarti memang e, ada banyak faktor dok ya dari faktor lansianya itu Mulai dari protokol kesehatan diperhatikan tidur dok ya, gizi, ya. baru kemudian e, penjaganya juga iya. mungkin keluarga terdekat e, harus juga patu protokol dan orang-orang yang lain yang ber, apa, berkontak dengan lansia ini dok ya. Iya. iya. Nah dok ini pertanyaan kami selanjutnya dok. Ini dalam situasi sulit seperti pandemi sekarang kan banyak pasien-pasien lansia. Yang mau tak mau harus ke rumah sakit dok, misalnya mereka yang e, memerlukan pelayanan kesehatan yang bersifat berlanjut dok Misalnya ada yang memang e, sangat memerlukan sekali obat-obat kronis kan dok Nah bagaimana dok dokter melihat pelayanan pada lansia ini di tengah-tengah pandemi ini dokter Utama di pusat-pusat pelayanan kesehatan atau di e, rumah sakit dok
0: Ya, jadi di era pandemi ini memang sangat terasa pasien-pasien kronis yang berobat di poliklinik itu jumlahnya menurun. Jadi memang karena ada program dari pemerintah yang memberikan program rujuk balik itu untuk obat kronis itu sebanyak 2 bulan. Dan harus dipastikan bahwa setiap pasien lansia atau geriatri yang memiliki obat-obat kronis, ke, eh, pemenuhan obat itu harus tercukupi sampai ...batas yang ada, jadi tetap harus diberikan jangan sampai putus obat. Kemudian uh, tunda kunjungan ke rumah sakit bila tidak itu dalam keadaan darurat. ya. Kemudian memang untuk pelayanan-pelayanan di pusat kesehatan itu... ...harus tetap dengan protokol kesehatan. Iya. Dan juga bila ada melakukan edukasi-edukasi atau penyuluhan... ...dari pusat-pusat kesehatan itu, itu biasanya kami memberikan bisa secara online...
2: Kira-kira, hmm, kira-kira dok. begitu dok Seperti itu dok Iyaha. ya Berarti memang ada aspek-aspek yang memang sudah ditata dok ya ya Dok begini dok um, Pada lansia ini kan Seperti dokter katakan tadi uh, Mungkin masih banyak yang takut atau cemas datang ke rumah sakit Karena kondisi pandemi ini dok ya Mungkin bukan hanya lansianya tapi juga keluarganya dok ya Penjaganya yeah. juga mungkin uh, banyak kali mengurungkan niatnya ke rumah sakit Karena takut dengan pandemi kan dok iya. Tapi kan kita tahu dok ada kondisi-kondisi dok Yang memang mungkin ya mau tidak mau Si lansia ini harus datang ke rumah sakit dok kan Nah kira-kira dok e, bagaimana dokter melihat ini Kondisi-kondisi seperti apa yang memang mengharuskan lansia Atau keluarga yang memiliki lansia harus mengenal kondisi ini Dan secepatnya bawa ke rumah sakit Bagaimana dok
0: Iya Memang Dok banyak yang kami dapat, memang pasien ataupun keluarga itu sangat takut membawa ke rumah sakit karena dengan keadaan Covid ini. Tapi sebenarnya ada hal-hal penting yang tidak yang tidak boleh kita menahan pasien itu di rumah iya, karena itu bisa berbahaya untuk kondisi selanjutnya. Iya. Jadi memang ada beberapa hal yang misalnya seperti terjadinya perubahan kesadaran ya. Perubahan, perubahan kesadaran, kesadaran iya, iya. ada yang jatuh
1: Jatuh. ada yang terjadi
0: jatuh itu kemudian ada yang demam tinggi itu harus segera dibawa ke rumah sakit ada perdarahan ya. juga dok nah, ya bisa iya. perdarahan dari saluran cerna itu harus segera dibawa ke rumah sakit jadi kondisi-kondisi seperti ini kita tidak boleh menahan lagi tidak pasien menahan, di rumah iya. karena itu bisa berbahaya yang sebenarnya itu masih bisa diselamatkan iya, dok, ya dok. hanya karena ketakutan Dengan COVID-19 ini makanya mereka takut membawa akibatnya bisa berakibat fatal bagi iya. orang tua tersebut. Iya.
2: Ini yang kita khawatirkan ya Bapak Ibu. Jadi kondisi-kondisi yang harus diperhatikan misalnya ada perubahan kesadaran mungkin ya dok penurunan iya. kesadaran iya. mungkin iya. dok kemudian kalau silansia itu jatuh atau ada mengalami demam tinggi. Dan mungkin juga kondisi-kondisi yang lain dok, seperti misalnya mungkin muntah-muntah berlebihan iya, dok muntah-muntah ya. Muntah-muntah juga oh, iya. berlebihan
0: yang menyebabkan kekurangan intake, untuk, iya. uh, kekurangan masukan untuk iya. nutrisi itu juga iya. sangat mempengaruhi. Iya
2: dok, jadi uh, ini yang harus diperhatikan oleh penjaga lansia di rumah atau keluarga lansia apabila menjumpai kondisi ini. Walaupun memang dalam situasi pandemi, tapi harus uh, wajib memeriksakan diri di sarana-sarana plan kesehatan. Nah dok, pertanyaan selanjutnya, ini kan banyak lansia yang sudah sangat tergantung pada orang lain dok ya. Misalnya pada keluarga atau pada penjaga. Kalau menurut dokter, peran si penjaga ini dalam mencegah covid terhadap si lansia ini, apa yang harus dia lakukan dok untuk mencegah penularan covid-19 ini?
0: Ya, jadi memang kalau bagi lansia yang sudah ada ketergantungan itu memang mereka sangat bergantung pada penjaga atau keluarga atau yang biasa kita sebut caregiver itu caregiver, ya. ya. Jadi uh, di sini peran caregiver ini sangat-sangat penting. Oleh karena dari caregiver ini sendiri dia bisa menjadi pembawa untuk infeksi virus Covid bagi seorang lansia atau geriatri. Jadi memang seorang yang menjadi caregiver itu harus benar-benar uh, dia dalam keadaan tubuh yang sehat, kemudian uh, Dia tetap stay at home ya, tetap tinggal di rumah, tidak eh, tidak beraktivitas keluar rumah ya. Jadi dia tetap betul-betul tugasnya hanya menjaga menjaga lansia atau eh, orang tua tersebut. Jadi dia betul-betul harus diperlakukan seperti seorang lansia yang harus tinggal di rumah dan eh, tidak beraktivitas kemana-mana, dok.
2: Iya, dengan kata lain si penjaga ini juga berarti memang. Harus memperhatikan uh, kesehatan dan kebersihan dirinya, dok ya. Uh, hmm. Salah satunya dengan um, tentu mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan, kesehatan dok. dok. Ya. Iya. Ini kan menjadi orang yang terdekat dengan silansia ini, dok ya. Iya. Ya, sangat menarik, dok uh, diskusi kita ini. Uh, kita akan masuk pada uh, babak akhir dari percakapan ini. Mungkin ada uh, closing statement, dok, atau pesan-pesan dari dokter untuk masyarakat. Kami persilakan.
0: Iya. Jadi uh, pesan saya untuk masyarakat, jadi di era pandemi ini betul-betul kesehatan dan keselamatan lansia itu sangat penting. Jadi kita sebagai keluarga ataupun sebagai pasien harus memperhatikan kesehatan kita maupun kesehatan orang tua. Jadi harus diperhatikan untuk gizi, diperhatikan untuk istirahat yang cukup bagi seorang lansia, untuk pemberian multivitamin. kemudian harus berolahraga atau beraktivitas fisik yang ringan, harus sering terkena sinar matahari tetapi di samping itu seorang lansia harus juga diberikan kegiatan yang menyenangkan karena kalau tidak ada kegiatan yang menyenangkan mereka akan merasa bosan dan uh, mereka akan mencari sesuatu yang akan melanggar protokol kesehatan seperti mereka akan menemui teman-teman untuk kegiatan sosial Dan kemudian pergi ke perkumpulan-perkumpulan yang sebenarnya itu harus dihindari. Kemudian berikut tidak usah takut untuk datang ke pusat kesehatan bila memiliki gejala-gejala yang berat. Seperti adanya penurunan kesadaran, adanya uh, jatuh, adanya gangguan uh, mual muntah, adanya demam yang tinggi, itu adanya perdarahan itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan kita di sini di rumah sakit Prof Kando itu e, untuk pelayanan kesehatan itu tidak usah ditakuti. Karena di rumah sakit Prof Kando betul-betul e, kita melakukan screening yang baik untuk semua penyakit terutama untuk screening penyakit COVID-19. Jadi tidak usah takut untuk datang ke rumah sakit Prof Kando.
2: Ya baik dok. Sangat-sangat bermanfaat apa yang berurusan dokter bagi tadi. Untuk itu... Kami dari instalasi promosi kesehatan dan pemasaran dok dengan ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih dok ya. atas waktu yang sudah dokter berikan, kemudian eh, sudah berbagi pengetahuan dan informasi yang sangat hmm. bermanfaat untuk eh, masyarakat luas terutama yang eh, memiliki lansia di rumah ini hmm. yang mudah-mudahan percakapan ini bermanfaat bagi kita sekalian Sahabat Promkes, demikian edisi kita kali ini dan kita akan jumpa lagi dalam edisi edisi selanjutnya. Salam sehat.
1: Rumah sakit